0: Hát sziasztok, köszöntünk mindenkit! Na, most működik? <gül> Jó, hát sziasztok, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikersorozat következő adásában. László Gábor van itt mellettem, alias Lassi. Szia, Lassi! Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit! Lassiról azt kell tudni igazából, hogy az egyik mentoráltam volt, és elég jóba lettünk utána, és azóta is tartjuk a kapcsolatot folyamatosan, és nagyon benne van így a kripto témakörbe, meg majd erről úgy is beszélünk. És azért gondoltam, hogy hozzunk össze együtt egy ilyen hívást, egy ilyen beszélgetést, és nézzük meg, hogy már megy ez az egész. Szerintem fogjuk érinteni a kriptokat, NFT-ket, meg eleinte beszélünk a mentorációról is. Úgyhogy azt, hát is adnám a szót első kérdésem: hol ismerkedtünk mi meg? Mert ez már nekem
1: annyira nincsen meg. Konkrétan az volt, hogy kiírtad annak az OM könyvklub csoportban, hogy van egy, lehetős, van egy lehetőség, hogy tudunk, tudunk veled beszélni 15 percet telefonon. És konkrétan én első. K- között haraptam rá a lehetőségre, és valamiért nem fogadál a jelentkezést, és én nézem, nem kapom az e-mailt sem, mi történt, és írok neked, hogy nem működik valami, megnéztük, és tényleg nem el nem a jelentkezést, ugye a szoftver, és mondtad, hogy jó, elintézzük valahogy, hogy akkor becsúsztatsz még egy időpontot utoljára, és akkor arra tudok jelentkezni. Hát, hogy mondjam, én úgy izgultam konkrétan, elképesztően. Tehát, hogy úgy képzeljétek el azt a szituációt, hogy Kristóf ugye azért mondhatom azt, hogy példaképen volt már akkor is, és hogy basszus, le tudtuk, akarsz, tudok beszélni a a 15 percet, én konkrétan, vagy órákat gondolkodtam, hogy milyen kérdéseket tegyek föl neki, hogy mi lenne jó az, ami ő számára is érdekes lehet, és edukáló lehet, vagy bármi olyasmi, ami ténylegesen érdekel engem, és Jött az alkalom, 18-15-kor hétfői nap volt, és pontosan, ahogy szokta, pontosan 18-15-kor csörrent a telefon, és az ismerős hang felveszi, és nem is tudom, föltettem az első kérdést, nem, nem is emlékszem már, hogy melyik volt az, hogy mi volt életed legjobb döntése, vagy legjobb tanítása, és olyan kérdés volt így hirtelen számodra, hogy egy pillanatra hogy megálltál, huh? Hú, várjál, várjál, várjál. várjál. Hú, ez, ez egy jó kérdés. Hú, ezen gondolkozni kell. És így nem is tudom. Utána még egy öt percet beszélgettük, és te figyelj, Lassi, mi lenne, hogyha átmennék inkább Zoomra, és ott folytatnánk, mert ez nagyon érdekesnek tűnik. És onnantól kezdve, eh, hogy is mondjam, igazából adta magát a dolog. Igazából
0: most már emlékszem rá, hogy hogy volt, mert tényleg nem fogadta el a jelentkezést, és utána úgy voltam, hogy jó, mindenképpen betesszük. Csak nem tudtam, hogy mikor, már azon a héten rohadt elfoglalt voltam már de úgy voltam, hogy ez meg, lehet, hogy az én is volt, hogy valamilyen nem működött a szoftver, mondom, akkor ezt helyre kell hozni, úgyhogy ezért volt 18-15 tulad, akkor már nem szoktam ilyeneket csinálni, hazaértem az edzésről, kicsit dolgoztam, na jó, mondom, legyen akkor egy 15 perc alatt lezavarjuk az egészet, aztán kész. És akkor jött az első kérdés, és más voltam úgy, mint a, a többi kérdések, mert a többi konzultáció általában tudod ilyenek voltak, hogy Mit csinálják ebben, meg abban a specifikus helyzetben? Amik jók, mert amúgy minél specifikusabb egy kérdés, annál jobban lehet rá válaszolni, de úgy éreztem, hogy az másnak, tehát hogyha ezt felvennénk, és valaki más hallgatná, neki nem adna akkor a dolgot, mert nem ugyanabban a specifikus helyzetben van. De te kérdéseid, meg olyan nyitott kérdések voltak, amilyen amúgy elgondolkodtam én is, és úgy voltam, hogy azt kérdeztem, hogy tök király lenne, hogyha felvennénk, és amúgy más is meghallgathatná. Nem tudom, hogy utána végül lett belőle podcast epizód. Igen,
1: még hozzá kettő is. Kettő is? Na, igen, akkor igen, azt igen. megtaláljátok itt. A Spotify-on
0: ott biztos, hogy fent van, meg az Apple podcast en a YouTube-on ott nem hiszem.
1: Igen, igen, igen. És uh, utána igazából jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy mentorációt, abból a szempontból, hogy ugye elolvastam ugye a könyvüket, és hát, hogy is mondjam, a, az államat a földről kellett fölkaparjam valahogy, mert azokra a kérdésekre adott választ nem fizetett hirdetés, előre szólok. Igen, már akartam mondani, csak finoman, mert én még azt hiszik, hogy promó Nem, elég. tényleg nem fizetett hirdetés. Tehát, hogy elolvastam, és konkrétan azokat a kérdéseket, amiket mondjuk fiatal vállalkozóként én föl, folyton föltettem magamnak, hogy basz- Basszus, ezeket hogy oldjam meg, mindegyikre válaszolt egyszerűen a könyv, és gondolkodtam, hogy Basszus, azokat a technikákat, amik a könyvben vannak, mi lenne, hogyha átemelnénk a való életbe, és ténylegesen kipróbálnánk, és ezt nyomon követnénk, tehát lenne mondjuk egy mentoráció, ahol pedig átbeszéljük ezeket is. El, elképesztően izgultam, hogy mondom, Basszus, ezt mondjam el Krisztófnak, ne, ne? Aztán végül mondtam. Basszus, ki kell próbálni, nem nem halaszthatom el ezt ezt az életre szóló lehetőséget, és végül is megkérdeztem is, Kristóf, wow, ez tök ötlet, csináljuk. És én így mondom, azt a kurva, ez ilyen durván, ilyen könnyű volt, és ilyen, ilyen gyorsan belement. Hú, és onnantól kezdve igazából nem volt megállás, tehát, hogy szépen lassan így mentek ugye a mentorációk, és úgy nagyjából már kipuhatoloztuk, hogy mi az, ami nekem való. Tehát, hogy én szeretek oktatni, szeretek beszélni, ahogy halljátok most is, és egyszerűen adta magát a dolog, hogy amúgy is a TikTok elindult ugye a hódítására, és hogy mi lenne, hogyha ezt a kvázi... Trendet meglovagolnánk, és mondjuk egy olyan témában, ami mondjuk kevésbé népszerű még mondjuk a magyar körökben, viszont eléggé nyitott a piac. Tehát gondolk itt ilyenre, hogy a kriptopiacon azért van pár influencer, de mindegyik egy specifikus ágazatra specializálódott. Viszont mondjuk a kezdők számára egy-kettő nevet tudnék mondani, akik igazán benne vannak és érthetően el tudják magyarázni ezt a szegmest. És gondoltuk azt, hogy basszus, próbáljuk ki, hogy Lassi, mint kripto influencer, hogy működne. És úgy tűnik, hogy sikerült, ugyanis már elég sokan követnek és, és, és én elképesztően élvezem. Tehát, hogy én itt mindenki előtt azért elmerem mondani, mondani, hogyha Kristóf így nem mondta volna ezt, a büdös életben nem jutott volna ezzel szembe.
0: Ha, jó, de azért, azért azt tejük hozzá, hogy a kriptoinfluencereknek a nagy része vagy nincs Magyarországon, vagy emelemmel foglalkozik, és ezen belül te jó vagy, mert te az egyikben sem vagy így benne. Ezt így ki lehet mondani. És emiatt tudsz egy ilyen, hogy mondjam, egy jó hétköznapi meglátást az átlag embernek nyújtani a kriptovalutákról. Mondjuk ez egy jó megfogalmazás lehetett. E,
1: ami, tehát hogy
0: ez amúgy dokumentálva is van a mentorációnk, ugye a blogon? Így van, így van. A, az így van. Ho,
1: hol érik el azt a blogot? Fönt van a notion de elméletileg szerintem be fogom tenni a mi be és ott meg tudja mindenki nézni, mert szerintem linket megosztom a blogomhoz. Na, az mindenképpen.
0: Mert ott végig tudjátok olvasni azt is amúgy, hogy konkrétan mikről beszéltünk.
1: Így van. Mert az elején
0: az volt, hogy tényleg ki kellett találnunk azt, hogy az első lépés az volt, hogy mi az, amit szeretnél csinálni, Lassi. Így van. És ez volt a legnehezebb.
1: Hát főleg az, hogy ugye az egyik nagyon jó könyv, ami többször előkerült már, így beszélgetések során is, a, a Találd meg a miértet című könyv, hogy az alapján haladjunk. Tehát, hogy először találjuk meg a miértet, utána menjünk a hogyanra, és végül a mitre, kérdések feltevésére. És néztem, mondom, baszki, ez tényleg működik? Tehát, hogy minden, amit így Kristóf mondott, mondom, baszki, működik. Hát jó,
0: hozzá kell tenni, hogy ez nem, nem én sem így születtem, hanem sokat hibáztam, és azokból tanultam, meg nekem is sokkal, nálam sokkal sokkal okosabb emberek mondták ezeket, amiket megfogadtam, és így továbbadtam.
1: Igen, és így haladtunk, és szépen lassan azért kikerekedett, hogy pontosan miről szeretne, szeretnék mondjuk én tartalmat gyártani. Mert volt több ötlet is végül, ez maradt meg, mert ahogy, hogy is mondjam, látta Kristóf is, amikor arról beszéltem, így konkrétan csillogott a szemem.
0: Igen, ez volt amúgy, és arra nem emlékszem már csak, hogy hány alkalom volt amúgy, tehát, hogy, vagy, vagy milyen hosszú időtartam volt, még együtt csináltuk ezt a mentorációt. Csak azért, mert ez a mentoráció abból volt úgymond különleges, hogy előtte nem nagyon vállalgattam így mentorációkat, már csak azért, mert so, nem szerettem so az időmet átcserélni pénzre. De ez meg olyan volt ez a lehetőség, hogy én is kíváncsi voltam magamra, hogy amúgy, hogyha tényleg mentorálok valakit, és 110%-ot beleteszek az adott emberbe, meg a mostani tudásomat átadom, akkor az, az adott ember, ha ő is beleszi a munkát, hova tud eljutni. És azt tudtam, hogy hát, lasszik biztos, hogy bel fogja tenni a munkát, mert két hívás után láttam, hogy ő beletenni. És, és igazából ezért mondtam rá igent, mert kíváncsi voltam, hogy én, tehát magamra is kíváncsi voltam, hogy mit tudok elérni egy ilyen szituációba. Majd egy kicsit később kitérünk arra, hogy mi, mik az eredmények, de most egyelőre azt mondtam még el, hogy hány milyen hosszú volt ez, hogy milyen volt az időtartamának?
1: Úgy emlékszem, hogy 10 vagy 11 mentoráció volt, de igazából ezt mondhatjuk azt, hogy folyamatosan ment. Tehát, hogy ez szeptember, szeptemberben kezdődött, és hát ilyen október vége, november eleje fele volt az utolsó ö, ilyen videós megbeszédésünk. De ugye én mondhatom azt, hogy ez a mentoráció folyamatosan megy, csak ugye már kev- kisebb intenzitással, mert... Ö, tudjuk a feladatot, és csináljuk. És hogyha mondjuk van egy kérdésem, akkor ugyanúgy föl tudom tenni Kristófnak. Tehát, hogy mondjam, igazából a munka az, ami megy most már.
0: És akkor nézzük meg azt, hogy tehát hogy kezdted? Tehát minden nullán volt, tehát nem volt semmi követőbázisod, ilyenek. Hova jutottál el? Most én se néztem, most megmondom őszintén, hogy hány követőd van meg ilyenek, csak kíváncsiságban.
1: Várja én is csaljak, mert nem, nem tudom pontosan, hogy hogy állunk. Egy fél pillanat, amíg betölt.
0: Még azt mondja, hogy hova gyártasz akkor tartalmat, tehát csak TikTok?
1: Jelenleg még csak TikTok. Van egyetlen egy YouTube videóm, az még a hősi időkből szerintem ilyen retro videónak számít, mert azt még annól az iPhone-ommal vettem föl, tehát hogy csináltam animációkat, meg csináltam számítógépen, de akkor még nem jött meg ugye ez a mikrofon, és iPhone-ba mondtam bele, de úgy, hogy fölgoogoltam az ágyra, és paplan terítettem magamra, hogy minél halkabb legyen, tehát ne legyen vízhang... És bejött egyszer húgom, és így nézi, hogy te mi a tökömet csinálsz. Tehát, hogy így indult az én kripto influencer karrierem, illetve az, hogy folyamatosan ö, csináltam ugye a videókat TikTokra kripto témában. És,
0: és hol tartunk most akkor?
1: 39.200 követőnél. Majdnem már 40.000-re, azért az nagyon jó. Igen, 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 igen. De ez azért... Hány hónap alatt? Ez, hát figyelj, hogyha szeptembertől nézzük, akkor az október, november, december. Hát az 9 hónap fejbe alvarítós.
0: Én is azt számoltam. Igen, 9 hónap. Az nagyon durva azért, most ezt leosztod, mert ugye leosztom gyorsan, mert tudod én szeretem nagyon így a matekot. Az Ez 40 ezer, havi 4444 követő. Igen, bár, igen,
1: igen, igen. Főleg azért, mert sikerült megtalálni kvázi egy olyan sweet spotot, ami egyrészt a kriptóhoz is köthető, itt sok videónál, illetve úgy az átlag, hogy is mondjam, nem kriptós embert is érdekli. Tehát, hogy például az egyik legnézettebb videóm arról szól, hogy a világ leg, egyik leggazdagabb embere 30 évesen 24,5 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, és egy annyira végtelenül szerény ember, hogy az hihetetlen, és egy olyan lehetőségnek köszönhetően lett gazdag, ami, hogy mondjam, egy mindennapi dolog. Tehát, hogy arbitrázsal, úgynevezett arbitrázson keresztül a bitcoint nem 11 ezer dollárért, hanem 10 ezer dollárért akkoriban meg tudta szerezni, és el tudta adni 11 ezer dollárért, és ebből csinált millió dollárokat napok alatt.
0: Azt ez amúgy tényleg durva. Igen, jók ezek, jók ezek a sztorik, én is azt veszem észre, hogyha valamikor ilyen történetet mesélek el, az valahogy sokkal
1: jobban megfogja az embereket. És ha még hosszabb a videó, akkor is végignézik. Így van, így van. Tehát, hogy ez nagyon kalandos egy karrier volt így azért az a TikTok, mert, hogy mondjam, sokszor azért, mivel a kripto egy eléggé mondhatjuk azt, hogy határmesdjéje a TikToknak nem szereti annyira az algoritmus, ezért nagyon sokszor van az, hogy le akar tiltani. Tehát, hogy konkrétan tegnap előtt is kaptam figyelmeztetést, hogy illegális áruk és tevékenységeket ö, reklámozok, és hogy ezért le leszek tiltva.
0: Jó, ez nekem is küldte, amikor azt mondtam, hogy mit csinálj, ha a repülőn középre kapsz helyet, és azt mondtam, hogy utoljára menj fel a repülőre, és letilzotta azonnal a TikTok, mert hogy ez illegális, mondom, Jézus Isten, mindegy, úgyhogy ez érdekes nagyon. Kíváncsi vagyok, amúgy mondtad, hogy ez egy érdekes út volt. Mik voltak a magaslatok meg a mély pontok? Tehát mi volt az, ami a legmélyebb pont volt, mondjuk, itt ebben a kilenc hónapban, utána meg mi volt az, ami a
1: legmagasabb pont volt? Így, legmélyebb pontot nem tudok konkrétan megnevezni, leginkább az, hogy a konzisztencia, tehát hogy egy munka során mindig azt, hogy próbálsz mindig a lehető legjobbat kihozni a saját munkádból, és ezt konzisztensen tartani, ahhoz azért. ahhoz ahogy te is szoktad mondani, vagy nem is tudom, lehet pont te ne, nem te mondtad, de a te gondolkodásod is így megy, hogy elfele, elfelejtettem, mit akartam mondani. Na basszus!
0: Nekem van egy ilyen, lehet erre gondolsz. Hollandiában a PSV Akadémiának ez a mottója, hogy a kemény munka legyőzi a tehetséget, ha a tehetség nem dolgozik elég keményen. És ez pont a konzisztenciára megy rá.
1: Tehát az, hogy konzisztensen dolgozunk, és a sokkal nehezebb, igen, erre, erre akartam kiukadni, hogy euh, próbáltam mindig jót is alkotni, de hogy folyamatosan, minden nap oda ide leülni, és akkor kitalálni, hogy milyen videót, akkor érdekes legyen azért az emberek számára, hogy igenis mondjuk értéket adjak át közben, úgyhogy mondjuk érdekes is legyen, ez azért akármennyire is nem tűnik nehéznek, rohadt nehéz folyamat, főleg, hogyha még fejbe rakod össze mondjuk a szkriptet is, mert én nem írok például szkriptet, tehát hogy mondjam, lehet lehetséges, hogy ez külső szemmel nem tűnik nehéznek, viszont elég nehéz az, főleg, hogyha még mondjuk ünnepek alatt is folyamatosan akarsz ugye tartalmat gyártani, tehát hogy ez azért elég nagy kihívás volt akkor. De
0: ilyenkor igen. egy jó dolog szerintem, amit én szoktam csinálni, legalábbis nekem ez működik, hogyha leülök a külszeret egyszerre felveszek 10 videót, vagy 12-t, és az azt jelenti, hogy mivel én két videót teszek ki egy nap, az majdnem egy heti anyag. És ezt most már olyan maxra fejlesztettem a az idézőjelben leszárom stílusomat, hogy tök min mennyi szöveg van rajta, hogy kb. amúgy ilyen 90-100 perc alatt le tudok forgatni 10-12 TikTok videót, úgyhogy ugye benne van a leírás, meg minden hozzá. De ehhez hát már kitettem, szerintem 1700 TikTok videó van kint eddig, és abból azért lehetett tanulni bőven.
1: Hát akkor nekem még tízszer annyit kell megcsinálni, mert kb. 170 videón van kint szóval... <gül> És neked mennyi? Amúgy kíváncsi mennyi időbe telik neked, míg legyártasz egy ilyen videót? Változó, változó, nagyon változó, főleg amikor mondjuk a saját véleményemet akarom szépen megfogalmazni, ott szerintem több mint egy óra tud lenni egy videó. Azt a Tehát, hogy például most fogok csinálni az egyik euh, spoiler alert, az egyik euh, ponzi videót, és én szeretném azt akkor úgy megcsinálni, hogy azt mondjuk a többire is át lehessen vinni, viszont ehhez akkor egy egész jó szkript kell, hogy mondjuk ténylegesen az azonosulási pontok, hogy mondjuk ez és ez miért jelenti azt, hogy mondjuk ez egy ponzi séma, és hogy ezt másra is rá tud húzni akkor. Tehát, hogy hogy is mondjam, próbálom azért sematizálni is ezeket a dolgokat, és ahhoz meg azért át kell gondolni, tehát ne, nem mondom azt, hogy sajnálni kell engem, de azért nem egyszerű. És nézzük meg azt, hogy mi volt akkor a legmagasabb pont itt a mentoráció alatt? Így a mentoráció alatt? Igazából már a kezdés is, tehát hogy ez elképesztően egy olyan, hogy mondjam, löketet adott a hétköznapokhoz, tehát hogy én ezt írtam is ugye a blogomban, hogy konkrétan a befásultság, ez a, amikor érzed azt, hogy a mókuskerékben vagy, ez hirtelen így megtört, és akármennyire is egy monoton munkafolyamatot végeztem, a mentoráció miatt konkrétan, úgy mosolyogtam, mint a tejbetők, és egyszerűen nem értettem, hogy mi van velem, tehát úgy keltem föl reggelente, hogy konkrétan ugrottam ki az ágyból, elintéztem minden feladatot, és vártam, hogy délután akkor beszéljünk a Kristóffal. Tehát, hogy elképesztő ja, az, most és...
0: az elmondásod alapján olyan vagyok, mint egy ilyen jó drog kb, ami így a ke- kedélyedet megnöveli, de ezt hozzá kell tenni még, mielőtt azt hiszik tényleg, hogy promó, hogy Egyrészt nem promó, másrészt ez nem mindenkivel így történne. Tehát ez lassi meg velem azért történt így, mert Laszinak nagyon durván megvolt ez a ethic-ja, hogy nagyon keményen dolgozott, és tudta, hogy akar valamit. Azt nem tudta, hogy mit, de hogy akar valamit. Én meg a tudásomat úgymond átadtam neki. De hogyha ő nem dolgozott volna ilyen keményen, akkor nem lettek volna ilyen eredmények. Lehet, hogy csak ilyen full-sima beszélgetés lett volna, és azt mondta volna, hogy nekem semmi értelme. Tehát, hogy ez nem mindenkivel működik azért így, és én sem vagyok ilyen varástevő, vagy nem Trump. Varázsló. Tehát ez, ez egy pont tökéletes ilyen összeállás volt, tudjátok?
1: Hát erre mondják azt, hogy most nem magamat akarom fényezni, hogy én hozom az 51 a 49%-ot. Tehát, Igen. hogy végső soron van. azt az 1%-ot, ami is az a munka, azt sajnos, bele kell te- sajnos vagy nem sajnos bele kell tenni. És mondhatom azt, hogy azért a vicc nélkül szerintem a mentoráció volt így az utóbbi 5-10 évemnek az egyik legnagyobb mérföldkövet, tehát hogy ténylegesen olyan dolgokat vettem észre magamon is, és olyan dolgokat tanultam, amik miatt teljesen más irányt vett az életem. És nem ilyen emelemes megfogalmazásban, hanem Az, hogy elkezdtem monitorozni, hogy mik azok a dolgok, amik nem működnek. Tehát, hogy például nagyon sokat beszéltünk arról a mentoráció alatt, hogy hogyan építsen föl a napomat. És erről ugye Kristóf már többször beszélt, ugye, viszont e fölött mindig elsiklott a figyelmem. És amikor személyre szabottan tudtunk azzal foglalkozni, hogy három pillére építsen föl a napomat, és ténylegesen a megfelelő sorrendben hatalmas nagy változást tud előidézni így az, az életben, hogyha tudod azokat a kvázi csítkódokat, amikkel mondjuk egy kicsit élhetőbbé tudod tenni ezt az életet. Tehát, hogy számomra ez is egy hatalmas nagy élmény volt, hogy ezt így megtanultam.
0: De ez igazából ugyanaz, mint amit James Clear leír az Atomi Szokások könyvében, hogy tudod, rendszereket kell kialakítani. És nagyon érdekes, amúgy Tesómnak is odattam azt a könyvet, sőt, ő kérte, hogy, hogy vegyem már meg neki. Megvettem, és nagyon amúgy elég vastag könyv, de végigolvasta pedig Tesóm után olvasni de most egyre inkább azt látom rajta, hogy, hogy kezdi megszeretni. Először ugye elolvasta a szegény szegénypapa fiataloknak, utána elolvasta a mi könyvünket, mert az a később jött ki, utána a, adtam neki egy könyvet, ami nem tetszett annyira, az a Akadály Maga Az Út volt, ami kicsit filozófikus, ugye Ryan Holiday-től, de ez annyira nem adta neki. Majd elolvasta, hogyan szerezünk barátokat, és az volt a fordulópont, mert az olyan szinte használható tudást adott neki, az elmondása szerint, hogy az volt a folyamatosan olvaskábé. Most például, amit most tegnap kezdett azt is én adtam neki, az szuncútól a háború művészete, meg ilyen befolyásolás, az, azok, azok nagyon durvák. Ő nagyon imádja ezeket. Na, de a következő kérdésem az az lenne, hogy ha egy dolgot emelhetnél ki a
1: mentorációból, amit
0: tanultál, akkor mi lenne az, és miért?
1: Ez egy jó kérdés. Pillanatát gondolom. Nyugodtan. olyat is lehet, ami a mentoráció következtében jött realizálás? A pénz nem boldogít. A pénz nem boldogít. Tehát, és a pénz nem való semmire önmagában semmit sem ér. Az, hogyha te gazdag akarsz lenni, azzal nem fogsz elérni semmit. És most lehet, hogy hiteltelenül hangzik az én számból, de az, hogy, hogy igazából Pénz az, az nem lehet egy végcél, mert igazából semminek sem a következménye. Kezdek nagyon elmenni a filozófikus irányba, de hogy a lényeget ki akarja mondani. Tehát nem lesz so, sohasem senki se gazdag, hogyha csak a pénzt látja a céljaként. És én azt látom, hogy mivel én segíteni szeretnék az embereknek, nem, nem azt mondom, hogy most azonnal jön a pénz, mert nem. Tehát a TikTokból én nem keresek pénzt. Viszont sokkal többet ér az, az az elismerés, amit kapok, és sokkal többet ér az, a, én úgy gondolom, ö, hosszú távon, hogyha ténylegesen nem a pénzt tekintem elsődleges cél, célforrásként, hanem azt, hogy segítsek másokon.
0: Hát igen, igazából, ha itt megnézzük, ez az, az értékteremtés, ez vezethető vissza, hogy ha a pénzt üldözöd, ez ugyanolyan van, nem is tudom, Instagramon láttam, nagyon béna grafika volt, de tetszett amúgy, hogy ha a macskát elkezded üldözni, akkor elfut. Hogyha pénzt akarsz ugye, keresni, és ez a cél, hogy pénz, 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 akkor így elfut előled. De hogyha a macskának leteszel kaját, akkor oda jön hozzád. Ez ugyanolyan, hogyha értéket teremtesz az embereknek, akkor előbb vagy utóbb oda jönnek hozzád, és adnak pénzt. Mert, mert értékes az, amit csinálsz.
1: Így van, így van. Hát meg, ö, hogy mondjam, ö, igazából t- nagyon sok mindent tanultam. Tehát, hogy Egy mondatban így összes, vagy egy gondolatban összesen lehetne foglalni. Tehát, hogy a maga konzisztencia, hogy mennyire fontos az életben, tehát a szavahihetőség, de leginkább az, hogy a pénz számomra értékét vesztette a szememben. És
0: mi mi az, amit mostani fejjel másképpen csinálnál a mentorációban, hogyha mondjuk most kezdenénk?
1: Mi az, amit másképp csinálnék? Aha. Nem, nem ugranék bele akkora lendülettel. Azért, mert az, amikor elindultunk, hatalmas nagy volt a lendület, és utána volt egy-egy nagyobb hullámvölgy, és nem feltétlenül úgy kezeltem, ahogy kellett volna. Tehát, amit te is mondtál, hogy amikor egy hatalmas nagy, tehát van egy érzelmi hullámvasút, hogy hirtelen elképesztően jól érzem magam, minden szuper, minden happy, és utána jön egy. Nagyobb akadály, az pedig leránt, úgymond erről erről a hullámvasútról. Ezt a fajta hullámzást kellett volna egy kicsit kiküszöbölni. Tehát, hogy nem elfelejteni azt, hogy ez nem tart örökké. Igen, ezt akartam
0: mondani, hogy ugye semmi nem tart örökké. Tehát nekem is az életemben folyamatosan vannak hullámvölgyek. Most is van egy hullámvölgy, aztán lehet, hogy lesz. Valamikor is volt, három hónapja is. Ezek folyamatosan jönnek, de hogyha az ember úgy van vele, hogy tudatosan fel van rákészülve, akkor ez nem okozott problémát. Igazából ezek mind-mind csak megerősítik az embert, hogy tanuljon be valamit. Pont te a videót, és tegnap néztem meg a Raid dalio Geniális zseniális amúgy el is küldtem a tesómnak, nézze meg ő is, és abban is amúgy ugyanazban ez a Wine Nations fél, tehát miért, hát hogy mondjuk, miért fulladnak pudarcba a nemzetek, mondhatjuk így, így van. amúgy magyar címén. És ott is az van, hogy van egy emelkedés, egy magastat, és utána jönnek mindig a hullámvölgyek. Így ez a videó amúgy zseniális, szerintem. Írjátok be azt, hogy Dalio, Why Nations Fail. És ki fogja dobni. Így
1: van. Hát vagy hosszabb címe a Principles for Dealing with the Changing World Order by Ray Dalio. Na igen, hát ezt, ezt így nem tanultam meg, de
0: köszönjük szépen, igen Egy again? kérdés. Egy kérdés még ezzel a témával kapcsolatban. Mik a jövőbeni célok? Tehát most... Én, én azt látom rajtad is, meg magamon is annó ezt láttam, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elkezd picit ismertebb lenni, mert még nem mondjuk rá, se, meg rám se azt, hogy ismertek vagyunk, mert még nem, de amikor elkezd egy picit ismertebb lenni, akkor így kinyílnak a lehetőségek előtte. És folyamatosan volt nekem, hogy naponta vagy két naponta kerestek meg egy üzleti lehetőséggel. És itt nagyon fontos, hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik az, ami jó, ami vezet valahova, és melyik az, ami, ami annyira nem. Hogy állsz te? Mik a tervek a jövőre nézve? Kíváncsi vagyok rá.
1: Alapvetően az, hogy nagyon nehezen tudom kezelni ezeket a megkereséseket. Tehát, hogy én nagyon nem szeretném monetizálni úgymond a tartalmamat, mert Gary V. mondta egyszer azt, hogy attól lesz igazán, vagy addig azért lesz igazán értékes mondjuk a platformod, mert minél később monetizálod. És ez egyszerűen belevésődött a fejembe, egyrészt másrészt az, ami nem konstruktív mondjuk a tartalmammal, vagy a követőim számára, az úgy gondolom, hogy nem nem fér el mondjuk az én tartalmaim között. Tehát, hogyha mondjuk egy, mondok egy tök egyszerű példát, egy NFT projekt hogy figyelj, támogass minket, mert kapsz mondjuk X összeget, az engem nem érdekel, mert hogyha nem látom benne a hasznot, akkor én nem fogok videót készíteni róla. Tehát, hogyha nem látom benne a konstruktivitást, akkor nincsen értelme. És így hosszú távú célként én azt tudnám megjegyezni, hogy én továbbra is szeretnék segíteni az embereknek megérteni ugye ezt a kriptót, mert látom azt, hogy hova haladunk. Tehát, hogy egy tök egyszerű példa, Magyarországon jelenleg kb. a lakosság 0,7%-a kriptózik, vagy foglalkozik bármilyen módon a kriptóval. Viszont ez mondjuk Amerikában már 17 Tehát, hogy ott, ott egy elképesztő nagy különbség van, úgymond, Amerika és Magyarország között is. Ez a növekedés az elkövetkezendő 5 évben meg fog valósulni Magyarországon is. És azt látom, hogy mivel... Nem vagyunk annyira sokan egyrészt kriptoinfluencerek, akik mondjuk a kezdőkkel foglalkoznak, így pedig ezeket az embereket valahogy el kell navigálni ebben az éteri közegben, hogy hogyan kezd el a kriptót, és biztonsággal úgy, hogy ne, ne bukj el azonnal az összes befektetett pénzedet, pláne a konyha pénzt.
0: <gül> Super. Lassi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, meg hogy beszéltünk erről, és hamarosan jön a következő epizód, amikor a kriptokról fogunk beszélni így általánosságban, meg ezt te meglátjuk, még merre vezet ez az egész podcast. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm. További szép
0: napot. Jó, ide is tettem egyet, és akkor yes. most kezdődik a következő, jó? Oké. Okay. Hát hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikeres az a következő podcastjével, az meg ezt inkább újrake Hügyem és uraim köszöntünk mindenkit az online marketing sikersorozat következő adásában. Itt van velem Laszi, László Gábor. Szia Laszi! Sziasztok! Lascival már volt egy podcasting, amikor a mentorációt beszéltük meg, mert ugye Laszit réjén mentoráltam és egy tök jó kapcsolatot alakítottunk ki. Laszirról azt kell tudni, hogy most nagyon nyakigül a kriptóban mondhatjuk így, és biztos, hogy sokkal jobban ért hozzá, mint én. Úgyhogy ezért kértem, hogy csináljunk egy ilyen közös adást, és próbáljuk meg itt átbeszélni ezt a kriptókat. Elindulás, többi ilyenekről fogunk beszélni. Mit szólsz hozzá? benne vagyok. Szuper. Kezdjük akkor azzal, hogy a múltkori adásban mondtál a végén egy tök jó adatot, azzal,
1: hogy hány százaléka ismeri a kriptókat. Azt el tudnád mondani még egyszer? Igen, tehát jelenleg az egyik cégtől hallottam ezt, akik magyar vonatkozással rendelkeznek, hogy Magyarországon 0,7%-a a teljes lakosságnak kriptózik. Tehát most ezt lehet gondolni úgy is, hogy ez elképesztően kicsi, de hogyha mondjuk egy 10 milliós Magyarországról beszélünk, akkor ez 700 ezer ember. Tehát, hogy így tekintve pedig egész, vagy 70 ezer, várjál, 70 ezer, 70 ezer. Tehát, hogy így azért meg egész soknak tűnik de ez felettéből érdekes, főleg abban a kontextusban, hogy Amerikában meg már 17%-a a a lakosságnak valamilyen úton-módon birtokol kriptót. Tehát, hogy itt az elkövetkezendő években szerintem egy ilyen fejben logaritmusra több mint 20-szoros növekedést fog elérni a kriptó érdekeltség Magyarországon, hogyha Amerikát nézzük. Most megnézem, hogy mennyien laknak
0: az usa Talán a legutóbbi adat. 320 millió? Ja, én is pont erre emlékeztem, hogy tanultam, már 330 amúgy, 329 és fél. Ha most ezt lehoztam, 329.500 az a... Mennyibe? 17
1: százalék? 17 56 millió ember kereken, Így amúgy. van, így van. Ez nagyon durva. Ez tényleg durva, főleg abban a... abból a szempontból, hogy ha jól tudom, több mint 300 millió kriptotárca van ami valamekkora értéket meghalad, és aktív a világban. Tehát, hogy kb. 300 millió aktív felhasználója van a kriptóknak jelenleg. Durva. Ami így kb. 1,7% az egész világon, tehát, hogy nagyon durva.
0: Ja, tehát, hogyha ezt nézzük, és mondjuk a kriptó egyre-egyre aktívabb lesz, és mindenki elkezdi elfogadni, ha mondjuk ez az 1,7% csak 50%-ra nő, az már kb. most fejbeszámolok csak kb 30x, így, van. 35 így van, így van, így van. Beszéljünk arról egy kicsit,
1: hogy te
0: hogyan kezdted? Tehát amikor te beleástud magadat ebbe, hogyan csináltad, és utána arra fogunk majd hogy ha valaki elkezdeni, ő hogyan csinálhatná.
1: Akkor előjáróban annyit, hogy amit most itt elmondok, ne így kezdjétek el, mert ez nagyon rossz volt. Tehát <gül> úgy indult ez az egész, hogy én amúgy tőletek hallottam ezt az egészet, Krisztóf, méghozzá a 2021-es februári podcastban beszéltetek arról, hogy Elon Musk ugye bevásárolta magát a Bitcoinba, és hogy a Tesla Bitcoin fizetés elfogadó hely lesz. És mondom, annyit beszéltek róla, meg mondom, baszki, Tesla és minden, próbáljuk ki. És nem fizetett hirdetés, elkezdtem így utána nézni, és a Kripto néztem, és ott nagyon beszélt az András arról, hogy a v chain v chain v hú, mondom jó, akkor tetszik ennek a v nek az alapvető felhasználási köre. Fektessünk be, ami megtakarításom volt, azt szépen betettem ez az első hiba, és hirtelen a V-chain ment egy tripla X-et, vagy nagyjából egy tripla X-et, és akkor így hirtelen így hú mondom, basszus, még valahonnan kell szerezni pénzt, kölcsönkértem anyától, meg mindenhonnan, még összeszedtem egy csobó pénzt, és még pakoltam, 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 mondom, basszus, ez örökké fog menni, aztán jött 2021 áprilisa és májusa, és a befektetett összeg, Szerintem kereken nullára visszament ugyanarra az értékre, amit befektettem. És akkor jöttem rá, hogy valamit elrontottam, és lehet, hogy el kéne kezdeni ezzel egy kicsit jobban foglalkozni. És így indult el igazából az én kriptos karrierem. Ott mennyit doktál? Nem akarok hülyeséget mondani, szerintem több mint ezer dollárt. Uff,
0: azért ez komoly kezdés. Első kezdése.
1: Ja. ja, nem, nem rosszam úgy egyáltalán.
0: Igen, ö, sokan voltak úgy az én ismerőseim közül is, akik vagy a Kripto vagy a kriptokata, vagy valami Bitcoin csoport Facebookon, meg ezek, és ezekből kezdtek el tanulogatni. De nagyon nagy százalékuk amúgy hiperpozitív lett a piac által, tehát mindenki, mindenhol ezt hallották, ú, ilyen jó, ilyen jó, betették a pénzt, és sokan elveszítették. Sokan profitba is vannak hozzáteszem, de a nagy részük amúgy mondjuk tízből hét, az, az minuszban van, vagy elveszítette a pénzét már.
1: Hát igen, De mert ez, ez a fear of missing out, a fomótól van ez, tehát, hogy a magyar ember, vagy bocsánat, nem is a magyar, általában az emberek azután mennek, amit híreket hallanak. Tehát, hogyha mondjuk most nem akarom megnevezni, az egyik pénzügyi magyar portál azt írja, hogy a bitcoin felment az egekig, akkor az emberek hirtelen rájönnek, hogy hubasszus, van egy kis pénzem, mi lenne, hogyha betennénk, és ez általában ilyenkor a legrosszabb beteg. Így van, így van, így van. Csak ez, hogy mondjam, igazából a kriptopiac, meg az összes többi a tőzsde is az emberek pszichológiájáról szól, tehát hogy ki akarnak, vagy nem akarnak kimaradni egy zseniális lehetőségből. Miközben amikor már erről hallanak, a híreket hallják, akkor már rég kimaradtak abból a trendből.
0: Igen, nagyon érdekes amúgy, hogy ezek a, ezek a csoportok, amiket így felsoroltunk, a medvepiacon így nem nagyon kommunikáltak, vagy keveset kommunikáltak. És érdekesséképpen az egyik ismerősöm, Jani, írt egy cikket a kriptofóliónak az oldalára pont két napja vagy három, meg is osztottam a sztoriba, ami az volt, hogy hogyan lehet a medvepiac alatt meggazdagodni. És tényleg az volt, hogyha le volt vezetve, rohadt hosszú cikk, de megírja olvasni, le volt vezetve az, hogy a medvepiac alatt kell folyamatosan vásárolni DCA-val, ez a dollarközteverődés, de ezt majd elmagyarázott álma, később, hogy mi ez. Mert így tudod felhalmozni azt az összeget, hogy mire bemegyünk a Bika piacra, addigra lényegesen több
1: pénzszer, mint hogyha a Bika piacon kezdeni ide el felhalmozni. Teljes mértékben egyetértek. Tehát ö, szokták mondani ezt a, ö, az amerikaiak, hogy bull market makes make, make you rich, bear market makes you wealthy. Tehát, hogy a, a Bika piac az gazdagát tesz, a medve piac pedig vagyonossá. Tehát, hogy az mit jelent pontosan, tehát hogyha mondjuk minden felfelé megy, igen persze tudsz pénzeket keresni, egész jó pénzeket, lehet, hogy gazdaggá is tud tenni, de egy medvepiac alatt, amikor mondjuk kiszűrődnek azok a projektek, amik amúgy nem érnek sokat, és elveszítik az értéküket teljes mértékben, és azok a projektek, amik mondjuk jó fundamentumokkal rendelkeznek, és abba te egy elképesztően leároz, le egy olcsó Hát hogy akciós áron tudsz be, beszerezni, abból rengeteget, abból tudsz igazán nagy profitot generálni.
0: Nagyon érdekes, hogy az én saját portfólióm is minusz nem tudom, 30%-ban van, de vannak olyan koinok benne, amik még most is pluszban vannak. Azért, mert nagyon régen, ugye még az előző medvepiac alatt, vagy nem tudom, a medvepiac kezdetén bevásároltam belőlük, amikor akciósak voltak. Egy nagyon, nagyon érdekes példa, a otthon volt ilyen. Hmm. hogy hívják ezt, biztonsági tartalékom, készpénz, ráadásul. És amikor leesett az Ethereum, még nem is tudom, amikor 1700 dollár, vagy 1800, valahogy úgy, a barátaimnak a döntő többsége szedte ki a pénzt, én meg futottam a bankba, hogy fel tudjam tenni a számlámra, és tudjuk a Binance-en vásárolni. És emlékszem, hogy mire feltettem addigra, amit 1900 volt, nyomogattam a gombot, még mindig nem vettem meg, és akkor itt én 1950-en lekoppoltam, és ott tudtam venni ethereum magamnak, és nagyon jól tettem, mert azóta ez a biztonsági tartalék visszajött, tehát, hogy ezt visszatármáltam másból, viszont mo- most nem tudom pont mennyi az Ethereum, mert most megint esett, de amúgy volt az köze ezer is utána. Sőt, négyezer is. Sőt, négyezer is akkor. Tehát már, már az egy nagyon jó dolog volt ott. Hát... Menjünk bele abba egy picit, hogy, hogy hogyan kezdenéd el, hogyha ugyanezzel a gondolkodással
1: újrakezdhetnéd. Jelenleg én azt mondom, tehát ha bármit elkezdesz, azzal kezd, hogy tanulj. Tehát, hogy ezt nem lehet egyszerűen elvenni. A tudásod az egyik legnagyobb befektetés szerintem, és ezt ö, kriptótól függetlenül mondom. Mert ö, ha én ezeket a dolgokat, amiket most már tudok, tudtam volna, valószínűleg az az ezer dollár még mindig meg lenne. Sőt, szerintem több ezer, mert ugye ezer dollár szerintem elégettem tőkeáttítes kereskedéssel is, szóval, igen. De hogy hogyan kezdeném? Elsősorban ugye tanulnék, tehát vannak nagyon jó platformok, weboldalak, van nagyon jó YouTube csator- vannak nagyon jó YouTube csatornák, a kezdőtől a haladóig, itt megemlíteném a Kristófnak egyik nagy kedvencét, a Whiteboard Cryptot, tehát hogy szimultán együtt kezdtük elnézni, és zseniális egyszerűen a csávó. És ezeket a videókat euh, tanulmányoznám, tehát elkezdeném megérteni a kriptoműködését, hogy ez pontosan micsoda, hogy működik, mik azok a fundamentumok, ami miatt mondjuk egy projekt különleges, vagy éppen nem különleges. És eközben e vagy vennék egy Ledgert, egy szívpalt, vagy egy trezort, tehát ezeket a hardware walleteket, és mondjuk... Euh, mellette mondjuk bizonyos tősdékre, Binance-re, Coinbase-re, vagy bármelyik másik tősdére beregisztrálnék, és mondjuk elkezdenék ezzel az úgynevezett DCA módszerrel befektetni. De hogy ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy a DCA az a Dollar Cost Averaging, és ez azt jelenti, magyarul, dollár költség átlagulás, és ez azt jelenti, hogy te nem figyeled az árfolyamot, hanem mondjuk bizonyos időközönként, tehát hetente, kéthetente, vagy havonta, egy előre meghatározott összeget fektetsz be, az árfolyam változásától függetlenül. És ezáltal, hogy te folyamatosan fektetsz be, nem várod mindig azt, hogy menjen lejjebb, menjen lejjebb, menjen lejjebb, hanem mindig fektetsz be, így kiátlagolódik az az ár, amint te megvásároltad azt az adott tokent vagy Coint. És ez bizonyítottan, hosszú távon sokkal eredménye jövedelmezőbb, mint mondjuk, hogyha mindig várod azt, hogy mikor van az a mélypont, mert nem fogod tudni megmondani. Tehát én ezt rengetegszer mondom a videóimba, mi nem vagyunk jósnők, nem fogjuk tudni megmondani, hogy mikor van az a mélypont, mert a piac az kiszámíthatatlan ebből a szempontból, hogy meddig fogunk pontosan lemenni. És igen, én így kezdeném, tehát mondjuk egyszerű példa, 20 ezer forintért vásárolnék mondjuk havonta bitcoint, mert az az egyik legbiztosabb. És mellette ugye folyamatosan tanulnék, és amikor már kezdem úgy nagyjából megérteni, akkor mondjuk a portfólión bizonyos részét, tehát itt mondjuk gondolok egy ilyenre, hogy 10% elkezdek mondjuk közép és rövid távon kereskedni, csak hogy megértem, hogy hogy működik a piac. Tehát, hogy elkezdjem értelmezni, hogy oké, és betettem ebbe, buktam ezzel. Mi lehetett a probléma? És ezeket a dolgokat, hogy is mondjam, kisillabizálni, hogy mondjuk lehet, hogy nem ekkor kéne vásárolni. Tehát, minél inkább csökkenteni a kockázatot, mert soron az a célunk, hogy pénzt keressünk ezzel. És az, hogy mondjuk elkezdesz hirtelen az összes tőkéddel kereskedést csinálni, amit ö, én megtettem, és hiddel nem jó ötlet, ö, az nem, ered, nem vezet eredményhez. És ö, én igazából így kezdeném. Ja, igazából ide, ide csak vicces sztorik. A tőkáltétes
0: kereskedéssel egyszer elkezdtem, két perc alatt kerestem 210 dollárt, ami 60-valahány ezer volt akkor, és utána három perc alatt buktam háromszázat. Úgyhogy minusz 90 dollárral zártam ezt a kört, és úgy voltam, hogy kész csoda, hogy csak annyi bíz volt a számlán, mert különben lenullázta volna szerintem az egészet. Úgyhogy ez például veszélyes, meg Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért veszélyes a kriptó, mert a legkreatívabb ha amúgy ezen vannak. Most most már inkább az NFT space-be, de de a kriptóban is rengeteg van. És én is belefutottam olyanokba, ezekbe a trading botokba, meg ilyesmik. Nekem volt, hogy közel egy millió múszott el egy ilyen trading bottal, mert hogy mit tényleg nem lehetett kiutalni a pénzt utána már. Aztán csődöt jelentettek, meg stb. Pedig nagyon jól működött tényleg, de hát ez, ezeknek a nagy része amúgy, a eszkám, az ilyen pilóta játékában, Hogy beteszed, tényleg hozza a pénzt, de aztán, ha valaki kiugranak, utána már nem tudnak neked fizetni. Úgyhogy ez ennyi volt. Ez ugyanilyen-olyan ponzi séma mint amit mondtál még. Úgyhogy még annyi, annyira kérlek azt, hogy mondjál már egy-két YouTube csatornát is nyugodtan, meg akár TikTokot is, akár blogokat, ahol el lehet kezdeni. Csak azért kérdezem, mert pont egy hete szerintem én találtam egy olyan Notion szájt-ot, ahol le is mentettem, majd átküldöm neked, kíváncsi a véleményedre, ahol ilyen fa, vagy ilyen ágra le van írva az egész, hogy melyik lépésben mit kéne megtanulni ahhoz, hogy megért az egészet. Majd
1: átdobom neked. Ú, uh, ez érdekel, ez, ez jó lesz. Szuper. Hát, miket javasolnál? Miket javasolok? Hát figyelj, mint mindenki, én is ugye a Kripto kezdtem, tehát hogy... Úgy gondolom, hogy a kezdők számára ott nagyon jó videók vannak, hogyha meg akarod érteni így az alapokat. Weboldalak például, ugyanúgy a Crypto Akadémia, Bitcoin bázis, Kriptofalkának is jó a weboldala, azt is használtam. Hogyha beszélsz angolul, akkor pedig igazából azt mondom, hogy Max Maher a ha elemzés érdekel, akkor mindenféleképpen kövest Benjamin Covent, mert az egyik lekitelesebb, hogy is mondjam, Tő, nem is tőzs, de inkább kriptovaluta piaci elemző, és az egyik legkövetettebb is, akkor, amit mondtam korábban, hogy a, a whiteboard kripto egyszerűen zseniális animációkkal magyarázza el, a kriptó minden egyes szegmensének a működését is nagyon érthető, tényleg érthető, akkor... Hmm még itt mondanék, TikTokon van a Cloud9 Crypto, a srác egy kicsit töri az angolt, de nagyon tetszik a stílusa, meg ahogy ő mesél, mert ő egy programozós srác, és úgy képzeljétek el, hogy olyan tabukat döntöget le a kripton belül, amit semmelyik másik kripto influencer vagy nagyon kevés kriptoinfluencer enged meg magának. Tehát, hogy ő tényleg nem a nézettségre megy, hanem arra, hogy igenis edukálja az embereket. Akkor vannak még ilyenek például, hogy a... Bear, Naked Market, ő is TikTokon van, ő egy kicsit nyers, de nagyon értékes tartalmakat gyárt, Crypto Weatherman, ezeket szerintem majd valószínűleg leírjuk a komment vagy valahova. Igen, valahova, ezt bedobjuk. Tehát, hogy az utóbbi három, akit mondtam, azok TikTokosak voltak, van még nagyon sok. A, keme- a... Janó Dániel ugye említette korábban Cameron Fuszt, ő neki a tapasztalata miatt nagyon jó, mert ugye ő, ha jól emlékszem, Forexről meg ugye... Volt. Így van, így van, tehát Forexről jött át, és a technikai elemzése szerintem nagyon jó. Aztán ki, kinek micsoda? Nagyjából így kezdőknek kb. ennyi. És a kriptofólióról? Kriptofolio az zseniális, tehát, hogy ténylegesen én, nekem ugye bent is van ugye a direct meme tehát hogy a landing page hogy aki tud, az menjen át a kriptofólióra, mert a srácok azok profik. Tehát, hogy ha tényleg valaki akar tanulni a kriptokról, akkor nem fizetett hirdetést, tehát nekem nem fizetnek semmit. Ott meg tudsz tanulni mindent. Tehát nagyon kereskedéses. Így, kereskedéses. Van, Így van. kereskedés.
0: Viszont Jani nagyon profi
1: benne, Így aki, van. aki
0: írja ezeket a cikkeket.
1: De igazából mindent megtalálsz, ami kell, úgymond a kriptóz, Tehát, hogy a tananyagok ott vannak, és elmagyarázzák részletesen, hogy pontosan, hogy működik ez. Meg jani van egy, hogy is mondjam, elképesztően jó látás mondja erről a kriptopiacról. Ugye ő már nem, nem most kezdtem mint mondjuk én. Tehát nagy tapasztalattal rendelkezik. Ezért is mondom azt, hogy érdemes oda átmenni.
0: Szuper. Akkor... Próbáljunk már meg felállítani egy ilyen step-by-step step guide-ot azoknak a fiataloknak, akik mondjuk el akarják kezdeni. Mondtad azt, hogy tanuljanak, Így van. Hogy nézzenek meg X videókat. Mi, miről, miről nézzenek meg videót mondjuk? Tehát mik azok az alaptémák, erre akarok rámenni most, amit muszáj tudni ahhoz, hogy jó döntést tudjon hozni? Hát
1: el- először az, hogy hogyan kell beutalni mondjuk Binance-re például. Tehát, hogy rengetegen keresnek meg, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, hát igazából már ezer és egy videó van róla, de... Ez az egyik legfontosabb, hogy hogyan be biztonságosan, meg hogyan utald ki biztonságosan a pénzeidet, hogyan csináld az utalásokat különböző csének keresztül, tehát hogy hogyan bridge-e és stb. Ezek, ezek fontos dolgok, mert hogyha úgy jársz, mint én, hogy például át akarsz küldeni Ethereum hálózaton valamit, ami nem Ethereum hálózaton van, az szívás tud lenni. Mert akkor elveszíted. Tehát igen, csináltam ilyet is meg, hogyha például az address tehát hogy a címedetről véletlenül egyetlen egy betűt nem másolsz ki, akkor búcsút inthetsz az elküldött kriptoidnak, tehát hogy ezeket mindenféleképpen, de hogy még kezdőknek azt, hogy hogy működik a bitcoin. Tehát hogy az egy alapvető tézis szerintem, hogy a bitcoinnak a megértése nélkül igazából nem érted a kriptopiacot, mert az volt mindennek az alapja, és én úgy gondolom, hogy az is marad mindig is az a number one kripto, Fundamentum a szempontjaiból. Lehetséges, hogy valamikor valamelyik meg, meg fogja előzni, de én azt látom, hogy a bitcoin az az egy kihagyhatatlan része a kriptónak. Akkor az, hogy mik azok a mi az a blocklands Tehát hogy erről is, hogy megérteni ténylegesen a blokkláncok működését, milyen válfajai vannak a kriptónak, tehát hogy ott a DeFi, ott vannak az NFT-k, mi a kötődése például a metaverzumhoz, mert ezek is egy úgynevezett trendek, amiket érdemes azért meglovagolni. Akkor én még azt mondom, hogy Érdemes megérteni magát a technikai elemzést, a fundamentális elemzést, hogy pontosan hogy működnek egyáltalán a chartok, tehát hogy mi az a candlestick patterns, tehát hogy mi az a gy- alakzat Nem kell részletesen belemenni. Tehát, hogyha valaki nem akar technikai elemzéssel foglalkozni, nem szükséges, ha, ha csak holdul van. De az, hogy bizonyos trendeket felismerni, ezek úgy gondolom, hogy a kriptopiacon már elengedhetetlenek, mert bevásárolsz a csúcson, akkor várhatsz még két-három évet, hogy újra profitban legyél, az meg nem annyi Annyira, hogy is mondjam, előnyös, akkor fundamentális elemzés, hogyan kell mondjuk egy koint elemezni, egy tokent elemezni, tehát hogyha megnyitod mondjuk a CoinGecko-t, vagy a CoinMarketCap-et, akkor mit látszott? Tehát látod az árát, és abban, rengetegszer megkaptam ezt a kérdést, a legdrágább tokenbe érdemes bevásárolni, mert az akkor sokat ér, igaz? Mondom, nem. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, hogy például piaci kapitalizáció micsoda, volumen micsoda, akkor nem is tudom, RSI, tehát ezeket az indikátorokat, oszcillátorokat esetleg csak, hogy hallomásból valami valahova tud tenni, hogy ez micsoda, akkor ö, mi az a te- teljes kínálat, tehát ez a total supply, max supply. Ide, ez... ide egy dolog, hogy egy vicces dolog, tehát régen annyira nem értettem a
0: kriptóhoz, hogy közgazdázt feljelkeztem meg gondolkodni, és úgy voltam, hogy olyan koinokat kerestem, hogy mondjuk így a top 100-ban benne volt, és volt, volt egy max supply-a, tehát meg volt határozott hogy hány darabban van és már majdnem a max supply volt, tehát már majdnem elértem a maxot, mert mondom, akkor kereslet kínálat, hát, ha nagy, nagy lesz rá a kereslet, kevés a kínálat, az ár felmegy. És volt, ami nagyon bejött amúgy, de általában amúgy nem. Tehát nem csak ez határozza meg az egészet, de ez egy jó tanuló pénz volt nekem is.
1: Igen, meg igazából az, hogy, hogy mondjam, itt az elején, ne számítson senki se arra, hogy profit, profitban lesz. Maximum, hogyha tényleg a Bika piac kellős közepén tud bevásárolni. Mert ez, ez egy kőkemény szakma, és most nem azért mondom, mert én olyan tapasztalat vagyok, hanem mert látom, hogy mennyi pénzt elégettem azzal, hogy tapasztalatlan voltam. És ezt, hogyha mondjuk egy kicsit előkeztem el volna felmenni a kriptofólióra például, mert ott Szóltak, hogy gyerekek, ne vásároljatok most, mert éppenséggel pont megyünk egy, hogy is mondjam, medvepiac felé, vagy bármi ilyesmi, ha ezeket, erre mondjuk odafigyeltem volna, akkor lehetséges, hogy sokkal profitábilisebb lettem volna akkor még mi, mi az, amit elmondanék így kezdőknek, egy step-by-step step guide, tehát akkor tanulás, regisztráció, hogyan működik a regisztráció ezeknek utána nézni, mire érdemes regisztrálni, tehát például Coinbase, a Coinbase-t én elengedném, mert elég magasak a fíjk, tehát hogy ezek a tranzakciós megbeutalási díjak. Ugyanúgy a Crypto.com is ilyen, tehát hogy ott elképesztően, kvázi a többihez képest elképesztően magasak, úgymond a megváltási díjak. Én a Binance-et ajánlom, illetve azt, hogyha ténylegesen biztonságban akarod tartani a kriptoidot, akkor hardware tárcán tartsad ezeket, és hogy is mondjam, ne spórolj ezzel, tehát, hogy a pénzeid biztonsága sokkal többet ér, mint az, hogy mondjuk elveszítsed, mert valami okfolytán mondjuk ellopják, vagy bármi ilyesmi. Akkor megérteni azt, hogy mi az a soft wallet, hard wallet, tehát így az alapvető ökoszisztémáját, a rendszerét, hogy hogy működik ez a kriptó, hogy miért különleges, én ezt, én ezt tanulnám meg első körben. És mellette ugye szimultán elkezdenék kereskedni, első körben csak ezzel a DCA módszerrel, tehát mondjuk hasaütéssel Bitcoinba és Ethereumba folyamatosan tennék kriptókat, és nézném közben, hogy hogyan mozog az árfolyama, hogy aha, aha, oké, és mondjuk most vásárolnék, akkor aha, vásároltam egy picit, jó, és lejjebb ment. De ez miért van? Azért, mert érzelmek alapján döntöttem. Oké, és mondjuk kicsi, kicsi részével elkezdenék mondjuk úgy kereskedni, olyan koinokkal vagy tokenekkel, amik mondjuk szimpatikusak, és megnézem, hogy velük mi történik, és az alapján levonni egy konklúziót. És azt el is felejtettem mondani, hogy folyamatosan tanulni, tehát hogy én is nap, mint nap tanulok, most is tanultam, tehát, hogy olyan dolgokat tanultam meg, amikre nem is számítottam, és én azt látom, hogy sosem szabad, hogyha tényleg komolyan érdekel, ez, sosem szabad abba hagyni a tanulást, mert olyan dolgokat fogsz tudni, amivel a 99% előtt tudsz lenni, akkor te fogsz, ha neked megvan az az információd, onnantól kezdve te versenyelőnyben vagy a többiekhez képest. Innentől kezdve pedig a tudás az egyik legnagyobb hatalmad. Szóval. Igen.
0: igen. A tudás magában nem hatalom, a tudást kihasználni hatalom, illetve a másik, hogy, amit mondtál, hogy jó pap holtig tanul, tehát tényleg folyamatosan tanulni kell. Egy olyan kérdésem maradt már csak így a legvégére, ami egy kicsit hosszabb kérdés, és lehet fejtegetni is nyugodtan, hogy mit gondolsz így a kriptók jövőjéről mondjuk a elkövetkezendő 4-5 évben, tehát egy viszonylag rövid távon gondolkodok. Mi az, ami meg fog változni szerinted? Ugye nem vagyunk jó, nem tudunk semmit így, de azért neked nagyobb tudásod van valószínűleg, mint nekem, hogy látottál ezt? Mára fog elmozdulni? Nem csak az, hogy most felmegy vagy lemegy, az engem nem érdekel, inkább az, hogy uh, hol, hol fogják, hol lesz jobban elfogadva ez az egész, fognak-e vele több, több ember, uh, akár aktívan uh, nem kereskedni inkább, hanem csak tartani mondjuk, stb. Mit, mit gondolsz te?
1: Én mondhatom azt, hogy azt érzem, hogy a következő időszak az elfogadásról és a szabályozásról fog szólni. Tehát, hogy a felvétel pillanatában ugye már megtörtént ez az úgynevezett Luna Cascade-én csak így nevezem, amikor is az UST és Luna páros elvesztette az értékét, és emiatt ugye az egész kriptopiacot magával rántotta, és ez egy, amúgy is egy eléggé kézenfekvő téma ugye az amerikai tőzsdefelügyeletnek, és meg szeretnék regulázni ugye ezt a piacot, főleg a stabil és a DeFi szektort. És én úgy gondolom, hogy ez meleg ágya lesz ugye a szabályozásoknak a következő időszakban. Ami rövid távon eléggé medvés, viszont hosszú távon elképesztően bikás, mert valljuk be, egy szabályozatlan környezetben a befektetők javarésze nem akar részt venni. És ez pedig hosszú távon a, hogy is mondjam, az elfogadást elképesztően elő fogja segíteni. Más kérdés az, hogy hogyan fogják ezt megregulázni. Illetve azt látom, hogy a jelenlegi 18 ezer kriptóvónak, szerintem a 80 a lehet, hogy sokat mondtam, de a 80 a el fog tűnni. Ugyanis nincsen olyan utility mögöttük, ami miatt mondjuk hosszú távon is megéri mondjuk a befektetők számára benne tartani a, pénzt, a pénzüket, és éppen ezért el fognak veszni. Tehát, hogy mint ahogy 2017-18-as Bika, Bika piac alatt volt, rengeteg kriptó volt, és a javarészük eltűnt a sülyeztőben. Tehát nem, nem tudnánk megjegyezni, vagy most megnevezni egy-kettő kivételével azokat, amik fennmaradtak. Én azt látom, hogy érdemes a következő időszakban, és ez most egy ilyen jó tanács, megfontolni azt, hogy milyen kriptókban szeretnél hosszú távon tartani mondjuk tőkét, mert lehetséges, hogy amiben azt hiszed, hogy most jó nagy potenciál van, azt már lehet egy másik sokkal jobban megvalósította, és ez el fog tűnni mondjuk a következő időszakban, mert igazából nincsen benne semmi különleges.
0: Uh-huh. Nekem is ez volt, hogy nekem volt egy ilyen nagyon szép portfólióképem, hogy milyet szeretnék. Ez az egyik hírlevélből vettem, ami zseniális volt, az hiszem Ryan, Ryan Alice, az hiszem ő írta ezt a hírlevelet. És nagyon szépen össze volt tévede abba, is, hogyha csak a minimumra megyek, az is lett volna, vagy 20 kriptó. És egyszer annyira túl diversifikált nekem, hogy én, aki tényleg nem kereskedem, hanem csak beleteszem a pénzemet, és úgy végök, hogy DCH, stb., hogy nem biztos, hogy tudtam volna ennyire figyelni. Úgyhogy most tudatosan ezt a 20 megpróbálom egyre lejjebb vinni, és most már csak 13 van a portfóliómban, de hogy még ezeket is viszem még, még lejjebb, aztán megnézzük, hogy mennyi lesz a legvégén.
1: Neked mennyi van a portfóliódban? Hát hogy. Jó vagy sok, a... mi? Igen, most, most sikerült ugye minimalizálni, mert uh, rengeteg, uh, hát szar projektet is sajnos bevettem még anno a portfóliómba, és próbáltam Diamond Hand hold tartani, aztán rájöttem, hogy felesleges, tehát, hogy itt már ugye én, én úgy látom, hogy nem lesz mostanában bika piac, de ne legyen igaza, és azok a projektek, amikben azt látom, hogy hosszú távon nem, nem fognak élni, én azokat dámpoltam. De úgy nagyjából most ilyen 17-8 tokenem még van. Tehát, hogy ilyen 20, 26-ról indultam, vagy 28-ról. Hú, igen, tehát, de, ez, de ez még a, nem akarok hülyeséget mondani, hogy ez még a nyári időszakról jön vissza. Tehát, hogy még a tavaly nyári időszakban rengeteg mindenbe belevásároltam, hogy túl diversifikáltam, és ez is egy hiba volt például.
0: Nagyon, nagyon érdekes amúgy. Én őszintén megmondom, hogy remélem, hogy még nem lesz Bika piac. Mert most, most van idő felhalmozni mindjárt. Így van, így van. Minél tovább tart, annál jobb. Én tényleg, amikor ezt mondtam, hogy az ismerőségnek volt egy hülyének tartott, de hát én tényleg így gondoltam, hogy most nekem úgyis, most volt a lakásraújás a többi, azok a pénzek ugye nem a kriptóba mentek, pedig mentek volna a kriptóba is. És most, most pont jó időszak van, hogy most kezdem ugye visszatármálni ugyanezeket a pénzeket, amik már kimentek, viszont most mehet a befektetésekbe teljesen
1: és ilyen szempontból egy jó idő szakjon szerintem. Szerintem is, tehát, hogy amit az elején is mondtam, a medvepiac egy hatalmas nagy lehetőség, és hogyha ha észreveszitek, a hírportálok most folyamatosan ekézik a kriptót és a bitcoin, pedig ettől sokkal rosszabb esések is voltak már a történelem során, a kriptotörténelem során. Tehát, hogyha valaki mondjuk és ezért mondtam a legelején, hogy ha valaki tisztában van a bitcoinnak a fundamentumaival, neki ez egy ilyen no-brainer, tehát hogy ő be akarja vásárolni magát az ilyen leárazott időszakokban, mert tudja, hogy hosszú távon így is úgy is felfele fog menni a bitcoin, mert úgy van kialakítva, és egy annyira jó megoldást biztosít mondjuk a jelenlegi pénzügyi rendszerrel szemben.
0: Szuper, hát Laszi, szerintem nagyon diverzifikáltan beszéltünk itt a témákról, mondhatjuk ezt, és szerintem tök sok témát érintettünk, ami hasznos volt, főleg a Step by Step Guide, nak hogy hogyan kezdeni ide. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szerintem lesz még hasonló adásunk mindenképpen
1: ilyesmi témakörbe. Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok!